0: Wunderbar, herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, meistens weiblich. Ich habe heute wieder eine tolle Frau bei mir, Ursula Bazant, ist Bereichsleitung, Geschäftsbereichsleitung bei der ÖBB Infrastruktur und leitet den Bereich Aus- und Weiterbildung. Und ich stelle dir mal so in den Raum, ob sich jemand der Zuhörerinnen trauen würde, verantwortlich zu sein für 2000 Lehrlinge und deren Zukunft und Ausbildung. Das ist schon ein ganzes Stück Arbeit und glaube ich auch Verantwortung, die die Ursula hier trägt für den Nachwuchs von der ÖBB-Infrastruktur, für extrem viele verschiedene Ausbildungen von Lehrlingen. Und gleichzeitig hat sie mir verraten, auch 10.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ausgebildet werden, weitergebildet werden im Bereich und auch noch 1.000 Nachwuchsführungskräfte. Also es wird reichlich ausgebildet bei der ÖBB und wer trägt den Hut für die ÖBB-Infrastruktur, die Ursula. Und sie ähm, sagt uns heute im Interview einerseits, wie ist die Talenteentwicklung für sie, wie war ihr eigener Karriereweg, sie ist Arbeitsmarktökonomin, also eigentlich auch eine Quereinsteigerin in der ÖBB-Infrastruktur. Das wird sehr, sehr spannend werden. Und wir werden auch uns nochmal mit dem Arbeitsmarkt in, insgesamt beschäftigen im Interview heute. Es wird spannend, hört rein. Liebe Ursula, herzlich willkommen. Hallo, liebe Katja, danke für die Einladung. Ja, freue mich, dass du da bist. Ähm, starten wir gleich mal mit deinem letzten großen Erfolg. Du hast mir gerade erzählt, ihr habt jetzt ein Ausbildungszentrum eröffnet für die ÖBB-Infrastruktur. Und dies, dieses hast du auch maßgeblich verantwortet. Ähm,
1: was war da dein Projekt? Was war deine Rolle? Ja, genau. Wir durften gestern den ÖBB-Bildungscampus in St. Pölten eröffnen. Ähm, du hast eingangs schon erwähnt, äh, bei uns im Bereich, wir, mein Team, wir sind verantwortlich einerseits für die Lehre, da haben wir in ganz Österreich neun Lehrwerkstätten und andererseits für den großen Bereich der Eisenbahnspezifischen Bildung. Ähm, und genau dafür, äh, für diese Eisenbahnberufe, da haben wir jetzt dieses große Bildungszentrum, den neuen Bildungscampus in St. Pölten, äh, gebaut, äh, in einer mehrjährigen Bauzeit und jetzt eröffnet. Wir haben dort, äh, vielleicht damit man sich ein bisschen vorstellen kann, was für Berufe, worum geht es da, wenn wir sagen Eisenbahnspezifische Berufe, ist so ein bisschen ein sperriger Begriff. Das sind Berufe, die es nur bei der Bahn gibt. Also das sind Sachen, die eigentlich nur wir brauchen und deswegen wir auch selber ausbilden. Das sind Triebfahrzeugführer, Führerinnen, also die Leute, die Lok wirklich fahren. Ähm, das sind zum Beispiel Fahrdienstleiterinnen. Das, ist, das kann man sich vorstellen, das sind die Leute, die den Verkehr regeln. Das ist wie beim, äh, wie die Fluglotsen, wie der tower am, am Flughafen, so haben wir auch äh, die Fahrdienstleiter, die den Verkehr regeln oder der Verschub oder Wagenmeister. Also alles, was es rund ums Zugfahren gibt an, an Ausbildungen, das kriegt man nicht am Markt. Äh, da gibt es keine Uni dafür, da gibt es keine Schule dafür, das machen wir selber. Und wir hatten dafür verschiedene Standorte bisher, teilweise auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind und haben uns vor einigen Jahren dazu entschieden, zu sagen, wir hätten das gerne alles zusammen an einem Ort. Erstens, dass die Berufsgruppen auch mal schon ein bisschen voneinander lernen und ein bisschen sehen, was macht denn der andere eigentlich, wo sozusagen, wo meine Arbeit aufhört, wo beginnt der Nächste. mal man so ein bisschen ein, ein Gefühl bekommt für das Gesamtprodukt Eisenbahn, das ist der eine Grund. Und äh, der zweite ist eben, wie gesagt, dass wir gesagt haben, wir brauchen einen Ort, an dem wir auch modern ausbilden können, an dem wir innovativ ausbilden können. Wir treten gerne und zurecht, glaube ich, als, als sehr moderner, zukunftsorientierter Arbeitgeber auf, als ÖBB. Und das soll sich auch in der Ausbildung schon widerspiegeln. Und das können wir jetzt, Gott sei Dank, an diesem tollen Standort, der wirklich alle Stücke spielt, wo wir mit ganz viel moderner Technologie auch schon arbeiten können, ja.
0: Mhm, wunderbar. Also wenn man heute eine, eine Lehre machen möchte, dann ist dort in St. Pölten sozusagen vor Ort am Bildungscampus eine gute Möglichkeit, das zu tun. Ähm, die Einflechtung von Technologie ist, glaube ich, ganz entscheidend, vor allem Zukunftsfit sein, das hast du jetzt eh schon gesagt. Ähm, die ÖBB-Infrastruktur, ja, euer Teilbereich ist ja dafür verantwortlich, dass die Schiene sozusagen, die äh, Infrastruktur da ist, dass dann eigentlich die Personen und Güter, ähm,
1: Gesellschaften eigentlich auch drauf fahren können, korrekt? Genau, also es ist so, dass es gibt äh, sogenannte Eisenbahnverkehrsunternehmen, das sind... Prinzip, die Unternehmen sind wirklich da mit dem Zug fahren, von A nach B. Davon gibt es mehrere und davon haben wir auch in der ÖBB zwei eigene Konzerne, in ÖBB Personenverkehr und äh, unsere, unsere Güter Schiene äh, sozusagen die Cargo ähm, und das Ganze muss ja auch wo drauf fahren. Also jemand muss auch zuständig sein für die Gleise, man muss zuständig sein für die Bahnhöfe, eben für die Infrastruktur und dafür, dass der Verkehr geleitet wird, ja, damit nicht jeder irgendwie losfährt wie er gerade meint. Ähm, und das macht schon Sinn, sozusagen da haben wir wirklich nur eine Stelle in Österreich. Also das liegt äh, nur bei uns, bei der ÖBB Infrastruktur AG und ähm, liegt in unseren Händen. Und das heißt, wir sind einerseits zuständig dafür, dass die Bahnhöfe Gut ausschauen, dass man sich da sicher fühlt, dass man sich da wohl fühlt, dass sie sauber sind, dass sie modern sind, dass es überhaupt Bahnhöfe gibt. Ja, für alles das sind wir zuständig, also auch fürs Bauen und ähm, auf der anderen Seite für die Schiene. Also dass die Schienen eben auch da wieder, dass die Schienen Stand gehalten werden, dass Schienen verlegt werden, damit überhaupt der Zug fahren kann. Ähm, und auch da spielt natürlich Bauen wieder eine große Rolle, wenn man an die großen Infrastrukturprojekte denken, so einen core tunnel einen Semmering-Basitunnel und so weiter. Ähm, das ist alles bei uns.
0: Das ist extrem interessant. Du beschäftigst dich da schon sehr tief in der Materie eben mit Eisenbahnspezifischen spezifischen Berufen. Gemacht hast du vorher ja. eigentlich was ganzes anderes. ja? Was hast du denn eigentlich äh, als Arbeitsökonomin dir eigentlich vorgestellt, was du in deiner Karriere machen wirst ja. und wie ist es dann zu dem gekommen, wo du heute bist? Mhm.
1: Das ist äh, eine gute Frage, weil wahrscheinlich am Anfang vom Studium ähm, rechnet man nicht damit, dass man dann irgendwann mal bei der ÖBP arbeitet in der Bildung. Das Richtige ist, bin, ich bin ursprünglich und ich habe Volks, Volkswirtschaft studiert und dann auch noch Politikwissenschaft und habe mich halt immer mit den Themen Arbeitsmarkt, aber auch da schon in Verbindung mit äh, Bildung, Qualifizierung, äh, Weiterbildung, Ausbildung beschäftigt. Und Das heißt, ich habe so ein bisschen die Gelegenheit gehabt, durch meine verschiedenen beruflichen Stationen das Thema auch aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Also ich habe am Anfang zeitlang in der Wissenschaft gearbeitet. Ich war dann in, auf der Verwaltungsseite, Ministerien. Und bin jetzt sozusagen auf die Unternehmensseite gewechselt. Und das macht schon Sinn und macht schon auch Spaß, das wirklich mal aus allen verschiedenen Perspektiven zu beachten, weil von der wissenschaftlichen Seite hast du zwar eine Idee, da kannst du alles Mögliche erforschen, da kannst du Zusammenhänge erforschen, da kannst du sagen, was brauchen, damit es weniger Arbeitslosigkeit gibt, was braucht es, damit Jugendliche besser in den Job kommen. In der Verwaltung kannst du im Prinzip auch Vorgaben dafür machen. Genau, da kannst du kannst irgendwie Gesetze dafür schreiben. Also, da kannst du in diese Richtung Vorgaben machen. Aber irgendjemand muss das Ganze dann ja umsetzen und tun. Und wenn du die Unternehmen nicht hast, die das dann auch wirklich machen und sich zum Beispiel um die Ausbildung kümmern, dann dann helfen da die Gesetze und Verordnungen nichts und dann hilft da auch die ganze Forschung nichts. Deswegen, das macht schon Sinn, das sozusagen so äh, mit diesem roten Faden zu, zu betrachten. und zu sagen, Man sieht das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln. Trotzdem, wenn du mich jetzt fragst, was habe ich mir im Studium gedacht, also ich hätte mir bestimmt nicht gedacht, dass ich mal für die Eisenbahn arbeite, muss ich, muss ich sagen, das war aber auch noch eine ganz andere Welt damals, also damals war die Eisenbahn noch sehr, in meiner Wahrnehmung zumindest, sehr, sehr alt, sehr verstaubt, sehr männlich geprägt auch, ja, also das waren alte, weiße, dicke Männer, ja, um so flapsig zu sagen, also sicher nichts, wo man sich als junge, dynamische Frau irgendwie interessiert dafür. Und, und das ist heute? ist heute schon anders. Ja, das ist heute deutlich anders, Gott sei Dank. Ja, weil sonst, glaube ich, würde ich mich auch nicht oder hätte ich mich nicht interessiert für das Unternehmen. Ähm, erstens, du, du hast schon angesprochen, wir sind im großen Generationenwandel drinnen. Und dadurch werden auch unsere Mitarbeiterinnen völlig andere. Ja, also wir, wir tauschen da gerade sehr viel aus einfach, weil viele Leute bei uns in Pension gehen. Das ist das eine. Ähm, viele Leute gehen in den wohlverdienten Ruhestand. Die müssen wir sozusagen ersetzen, unter Anführungszeichen. Und das andere ist, äh, wir wollen ja mehr Leute für die Bahn gewinnen. Wir wollen, dass mehr Güter auf der Bahn fahren. Das heißt, wir wollen ja mehr Geschäfte haben. Das heißt, das reicht nicht, dass wir einfach nur die Leute nachbesetzen, die in Pension gehen, wir wollten ja mehr haben. Ähm, und da allein dadurch ändert sich schon noch mal wahnsinnig viel. Also das merkt man auch. Ja? Ähm, wir werden deutlich weiblicher, wir werden deutlich jünger. Hat sich nicht viel getan und und äh, natürlich haben wir noch Nachholbedarf, ja, braucht man gar nicht reden. Gerade in der Infrastruktur, die ist immer auch noch vergleichsweise, sage ich mal, ein bisschen männlicher geprägt, ja, weil man viele dieser Themen haben wie Bauen, Infrastruktur, viel sehr techniklastig, ja. Also man braucht es gar nicht beschönigen. Wir katzen so an der, der 10%-Marke äh, Frauenanteil in der Infrastruktur. Nur in der Infrastruktur muss ich sagen. In, in anderen Bereichen der Bahn ist es etwas besser. Ähm, dafür haben wir uns auch schon bemüht, aber da kann man sicher noch nachstoßen. Ja. Aber zum Beispiel sehen wir es auf der Führungsebene schaut schon ganz anders aus. Also wir haben derzeit ähm, drei Vorstände, davon sind zwei Frauen. Mhm. Ja, und auch die, um es gleich klar zu sagen, die, die Vorstände, die fürs Bauen zuständig ist, ja, und die Vorstände, die für die Finanzen zuständig ist, das sind Frauen, selbstverständlich. Ja. Ja, ja. Und auch auf der Ebene darunter schaut schon anders aus. Ne. Und jetzt geht es ein bisschen darum, auch, glaube ich, dass wir da jetzt auch eine Verantwortung haben als Führungskräfte, wenn schon da Frauen sind, ja, dann zu sagen, jetzt müssen wir aber auch die anderen nachziehen. So von zwei Seiten
0: auch das, das Thema anzugehen, sozusagen auch jetzt vom Bottom-up, auch bei den Lehrlingen zu schauen, dass sozusagen auch ausgebildet wird in einer Equality-Ebene. Mhm. Also absolut was würdest du sagen, du hast vorher auch gesagt, in, vom wissenschaftlichen Bereich, vom politischen Bereich, dass du dich auch schon sehr mit Qualifikation von Jugendlichen und so weiter beschäftigt. Wir haben ja dieses Thema ähm, dass, weiß ich, ich glaube, die Akademikerquote in den letzten Jahren in Deutschland ist, glaube ich, um 30 Prozent gestiegen, ja, und das in, in wenigen Jahren. So dieses Thema in der Mittelschicht, sage ich jetzt mal, unserer Gesellschaft, naja, du musst studieren gehen, ja, damit du was mhm. aus dir machen kannst. Wie siehst du das Thema auch Qualifikation bei Jugendlichen, dieser Trend hin zum Studium, weg eigentlich von der Lehre? Ähm, auch von vielleicht deinem
1: wissenschaftlichen Background her oder von der Entwicklung vom Arbeitsmarkt? Das ist schwierig, weil es eine immer ein bisschen eine individuelle Entscheidung natürlich ist. Ja, und man kann jetzt niemand, wir wollen ja auch niemandem vorschreiben und sagen, du musst das machen und du musst das machen. Ja. Gleichzeitig sehe ich schon, dass wir uns fragen müssen, sind wirklich alle Leute, die in ein Gymnasium gehen, die auf die Uni gehen, ist das wirklich das, was ihren Interessen und ihren Neigungen entspricht? Und da geht es nicht darum zu sagen, sind die gut genug? Ja, das ist der völlig falsche Ansatz. sondern wirklich zu fragen, ist es das, wo sie ihre Potenziale voll ausfüllen können? muss wo sie ja glücklich eine. werden. Genau, das ist mal das eine. Weil ich denke mir immer, wenn ich mal anschaue, was, was lernen die jungen, die jungen Frauen in der Lehre, ja, dann sind es immer noch, das ist echt zum Haare raufen, sind es immer noch die drei Klassiker, Sekretärin, Verkäuferin, äh, Friseurin. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, wirklich nicht. Wenn eine junge Frau sagt, ich gehe auf im Beruf der Friseurin ja, und ich finde es toll, mit Menschen, an Menschen zu arbeiten, soll sie das bitte um Gottes Willen machen. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass 30 Prozent der jungen Frauen genau dafür wahnsinnig begabt sind. Und wirklich darin ihre Erfüllung finden. Ich, ich, also ich kann es nicht glauben. Ja? Ähm, das heißt, da sind wir auf der einen Seite, ich fürchte, ich dass nicht alle wirklich das machen, was ihnen entspricht und wo sie, wo sie wirklich hingehören, den besten Platz haben. Sei das jetzt der falsche Beruf, sei das jetzt äh, die falsche wirklich die Ausbildung. Suchen. Dass man sagt, du musst nicht studieren gehen heutzutage, um einen tollen Job zu haben.
0: Mhm.
1: Also das ist das eine, was man sehen. Ne? Und gleichzeitig sehen wir aber, dass uns ja viele
0: fehlen. Das Interessante ist aber da auch in dem Bereich, also in Gesellschaften, die ja schon sehr weit sind, auch im Equality-Bereich, jetzt von EU-Parametern, wie jetzt die skandinavischen Länder Schweden zum Beispiel, wo die Berufswahlen von Frauen nicht anders ausschauen, sondern sogar eher in soziale Berufe jetzt tendieren, ja. also Richtung Pflege oder Ähnliches. Und das ist ein Paradoxon, das, äh, dem sich die Diversity-Forschung eigentlich gerade so annimmt und sagt, wir wissen nicht, warum.
1: <lacht> ja, da gebe ich dir recht. Und da kann man sicher auch nochmal hinschauen, was verbirgt sich in den Jobs drinnen. Also das mhm. eine ist immer zu sagen, also das war schon wie ich ein Kind war, das ist jetzt wirklich lange her. Liebe Mädchen, geht in die Technik. Ja. Nur damit ist sie ja nicht getan, weil das eine ist das Interesse zu wecken, das ist gut, ich glaube, da kann man immer noch, noch mehr machen, das ist immer noch nicht am Ende der Fahnenstange, Interesse für ganz vielfältige Berufe zu wecken, das andere ist aber dann zu fragen, was mache ich denn dann, wenn ich da bin, weil wir hatten, das war so vor so 15, 20 Jahren hatten wir so ein bisschen auch von der Forschung her das Phänomen oder konnten wir das gut beobachten, die Frauen, die dann in der IT gegangen sind, die Frauen, die in die Technik gegangen sind, sind relativ bald auch wieder rausgegangen. Das waren Frauen, die haben HTL gemacht, die haben ein technisches Studium gemacht, dann haben sie den Job für Jahre gemacht auf einer Baustelle oder wo auch immer und sind dann wieder gegangen und gesagt, haben, ich tue mir das doch nicht an. Also da müssen wir glaube ich sicher nochmal hinschauen, was für ein Arbeitsumfeld haben wir dann und wie sind die Berufe, dass sie auch wirklich attraktiv bleiben für Frauen. Weil da brauchen wir nicht wundern, ja, wenn ich Jobs schaffe, äh, wo jede Frau sofort sieht, da werde ich, äh, da, da bin ich immer alleine, da werde ich nicht ernst genommen, da habe ich Arbeitszeiten, die zu meinem Leben nicht passen, brauchen wir uns nicht wundern, wenn es nicht hingehen.
0: Ja, also. Das ist, das ist absolut äh, so. Alleine auf weiter Flur fühlt sich niemand wohl. Niemand, ja. Und ähm, da so ein, ein Movement zu starten, ist, ist super wichtig. Ein Punkt, den du angesprochen hast, das erinnert mich eigentlich auch so dieses, die Berufsbilder ändern sich ja auch. Also du hast mir auch erzählt in unserem Vorgespräch, Heute steht man nicht mehr nur auf der Schiene draußen und dirigiert, sondern man ist meistens in einem Kontrollraum und beobachtet sozusagen eigentlich auch die Schiene und steuert viel mehr über Computersysteme, dass sich die Schienen, Schienen umlegen und so weiter. Also das ist ja auch ein ganz anderes Berufsbild. Und ich glaube, dieses wirklich auch akkurat zu vermitteln an jemanden, ist, glaube ich, auch noch eine Challenge. Also dieses, was ist überhaupt sozusagen ein Technikberuf? Was bringt der heutzutage mit? Ähm, ich habe immer so dieses Gefühl mit vielen Klientinnen, dass sie gar nicht wissen, wie personenzentriert Technikberufe auch sind. Vor mhm. allem, wenn man ins Leadership möchte zum Beispiel. Vor allem, wenn man Karriere machen möchte, dann ist ähm, der Expertenanteil, den man sozusagen vielleicht mit einer Maschine verbringt oder mit einem ganz technischen Problem eigentlich sehr gering sogar.
1: Absolut. Und äh, Technik, ich glaube, viele haben immer noch im Kopf, das ist vor allem mit der Ausbildung irgendwas Schmutziges, was Dreckiges, was sehr Körperliches, was sehr Manuelles, was sehr Einsames vielleicht auch, ja. Und wenn ich dann reinschaue in die Jobs, dann ist es ganz, ganz im Gegenteil was ganz anderes. Dann sind das also, das hat nichts mehr mit äh, sich schmutzig machen zu tun. Das hat nichts mit körperlicher Arbeit zu tun, so ein technischer Beruf. Ja. Vielleicht haben wir da ganz am Anfang in der Ausbildung so ein paar Sachen, wo man sagt, du musst da mal noch manuell was arbeiten. Aber das ist ja ganz schnell auch wieder vorbei. Und du sagst es schon, je höher du kommst, die Karriereleiter, also niemand im Management macht, äh, also muss jetzt nochmal in die Leitungen reparieren. Ja. natürlich geht es um was ganz, was anderes. Und gerade in der Technik sehen wir, oder finde ich, bei unseren Jobs ist es ganz viel auch immer Teamarbeit, also ganz viel sich abstimmen mit anderen, ähm, genauestens darauf achten, was hat der vor mir gerade gemacht, was übernehme ich da, was gebe ich dem Nächsten weiter. Ähm, also das ist eigentlich irgendwie viel Koordination und auch viel Kommunikation drinnen. Also es wäre eigentlich äh, prädestiniert, wenn wir in Klischees bleiben ja, für Frauen. Ja. Und da wundert man sich dann oft, dass sie den Weg noch nicht finden.
0: Absolut, ich sage immer Leadership ist voll die Frauendomäne. Man muss voll viel kommunizieren und koordinieren, abstimmen, schauen, dass allen gut geht. Also so verstehe zumindest ich Leadership, dass man auch sozusagen Leadership as a Service macht, also für ein mhm. Team auch da ist als Dienstleister, damit das Team auch gut arbeiten kann dann im Endeffekt. Mhm. Jetzt hast du auch selber viele Karriereentscheidungen schon all along getroffen. Wo sagst du, was war so dein Karrierehighlight im Laufe deiner persönlichen Karriere.
1: Ja, also wenn ich jetzt dazu wirklich in der nahen Vergangenheit bleibe, dann ist es sicher gestern mit der Eröffnung von dem mhm. Bildungscampus eine ganz tolle Geschichte, weil damit auch ein ehrenlicher Komplexes Bauprojekt jetzt zu Ende gegangen ist, äh, über viele Jahre. Man muss sich da ja sehr genau überlegen, wie so ein Haus ausschaut, wo möchtest du was unterrichten, wo brauchst du weil viel Technik drinnen, um gut unterrichten zu können. Wir haben, da, wir haben da auch Nächtigungszimmer drinnen, wir haben Freizeitanlagen, wir haben ganz viele Schaustücke von, von ganz kleinen Teilen, bis aber auch hin zu, zu Personen- und Güterwagen, ja, weil wir das natürlich auch mal herzeigen wollen. Wir müssen mit virtueller Realität arbeiten da drinnen. Also da muss man sich sehr, sehr viel fragen und das ist halt was Einmaliges auch, weil also unsere Bau, Bauleute werden uns da, werden wir da widersprechen, aber im Prinzip für mich ist ein Tunnel ein Tunnel. Ja? Und so plus minus ist sind alle gleich. Ja? Und für mich ist ein Bahnhof ein Bahnhof. Und natürlich hat jeder seine Besonderheiten, aber im Endeffekt sozusagen kannst du sowas reproduzieren. Ja? So ein Bildungscampus, das machst du einmal, für die ÖBB zumindest. Und ich kenne jetzt auch kein anderes Unternehmen, das so viel in Bildung und Ausbildung investiert gerade. Das machst du einmal, das heißt aber auch, du hast keine Vorlage. Deswegen ein super komplexes Projekt. Ähm, hat uns in den letzten Monaten, muss ich auch sagen, nochmal ganz schön schlaflose Nächte bereitet, manchmal. Also, gerade die letzten Monate waren sowohl corona schwierig, als auch, sag mal, ich habe jetzt erst gelernt, wie viel wir aus der Ukraine eigentlich beziehen. Also, wenn man dann keine Bettdecken für die Nächtigungszimmer kriegt, ja. keine Pölster, keine, kein Holz, ja, für die Tischler arbeiten dann noch einmal, man ja, keine Tische mehr, keine Sessel mehr. Um, das war schon interessant. Ja. Deswegen hat es uns ein bisschen noch beschäftigt, den letzten Monate. Aber es ist alles gut geworden. Also das ist sicher ein absolutes Highlight. Was würdest du und sagen, ich, welche ja. Stärken von dir haben dir da geholfen, das Projekt auch so gut auf
0: die Beine zu stellen?
1: Na, ich glaube, zwei sagen. Das eine ist, ähm, dass ein bisschen, dass wirklich den Atem haben und es durchhalten, auch wenn es mal halt ein bisschen schwieriger wird, sagen pff wegatmen und äh, einen neuen Weg finden, vielleicht morgen nochmal drüber nachdenken. Eben sowas wie zum Beispiel nur Bettdecken. Ja? Das, war, das ist jetzt nicht erfunden von uns, sondern oder von mir jetzt. Und es war wirklich so, dass zehn Tage vor der Eröffnung haben wir gehört, wir kriegen keine Decken und keine Polster. Und haben gesagt, das ist schön, wir haben 240 Nächtigungszimmer, die sind gebucht vom ersten Tag an. Wie soll wir das machen? Die Leute werden irgendwie schlafen wollen. Ne? Ähm, und da einfach nur mal zu sagen, okay, jetzt in der Sekunde kann ich es nicht beantworten. Es ist jetzt Abend, lass uns morgen nochmal drüber reden. Ähm, und dann nochmal mit frischem, frischem Melan reingehen. Also das sind dann nicht aufgeben und ich einfach sagen, das wird nicht mehr, ich schmeiße jetzt hin. Und das ist das eine oder das zweite, was ich sehr stark gemerkt habe da. Ähm, es war ganz wichtig, da auch abgeben zu können, weil ich bin nicht die Bauexpertin. Ich bin auch nicht die Expertin für, ähm, für Eisenbahndetails. details ja? Also ich, ich weiß, was gute Bildung ist. Ich weiß, was gutes Bildungsmanagement ist. Aber ich bin nicht diejenige, die das unterrichten kann. Also da muss ich auch nochmal auf unsere Ausbilderinnen hören, die sagen, ich brauche ich kann das nicht mit virtueller Realität machen. Ich brauche einen Güterwagen dort. Ja. Ich muss mit den Leuten herumgehen können und denen zeigen, was für ein, was für ein Wagen alles hat. Ja. Ich brauche eine Modellanlage. Dann muss ich das annehmen ja, und sagen, passt. Und dann muss ich auch von unseren Bauexperten bestimmte Sachen annehmen. Also da nochmal loslassen können ähm, und vielleicht auch ein bisschen ein Händchen haben bei der Personalauswahl, ähm, darauf vertrauen können, dass die Leute, auf die man mal gesetzt hat, dass sie auch gute Leistung machen, gute Leistung bringen, aber ihnen dann halt auch die Verantwortung geben. Das, glaube ich, hat recht geholfen
0: ist sehr viel Vertrauen eigentlich, ja, Vertrauen in die Kompetenz von den, von den Leuten und da, um, um loszulassen, braucht man im Endeffekt Vertrauen, weil ohne, dass ich vertraue, ziehe ich eigentlich immer alles noch mehr zu mir ran und möchte alle Schleifen haben, alle Informationen, aber das, was du beschreibst, ist eigentlich auch so diese, diese Resilienz und Ausdauer, die du da gebraucht hast in diesem Projekt, auch mit einem kühlen mhm. Kopf ranzugehen.
1: Das braucht man auf jeden Fall, glaube ich, bei allen großen Projekten, eben weil es ja eine Langstrecke ist immer. Mhm. Mm, Ursula, das hört sich so an, als hättest du alles
0: unter Kontrolle. Was passiert, wenn du mal nicht, äh, etwas
1: nicht unter Kontrolle hättest? <lacht> Na, ich glaube, niemand hat alles unter Kontrolle. Äh, das das äh, würde mich jetzt auch äh, irritieren, glaube ich, jemand, der das macht und der das von sich behauptet. Ähm, es muss immer ein bisschen auch Aufregung drin geben. Erstens mal finde ich es ganz gut, wie gesagt, wirklich dieses auch mal ein bisschen Aufregung drin haben und es ist mal nicht alles unter Kontrolle und es gibt mal Irritation, bringt dann ja auch oft weiter. Ja. Ähm, bringt einem oft du. noch mal einen neuen Anstieg <lacht> voll und neue Anstöße und so. Also ich finde, das ist völlig in Ordnung. Ähm, auch da denke ich immer, bei ganz vielen Sachen, denke ich immer, ähm, mit dem Team gibt es immer leichter. Ja. Also gerade, wenn mal irgendwie was nicht funktioniert und nicht in Ordnung ist, das ist von äh, sich auch mal zum Mittag oder auch gerne mal an einem Abend von mir aus zusammensetzen zu können. Man darf auch mal kurz jammern. Es darf halt nur nicht im Jammern bleiben. Mit Jammern meine ich, man darf auch kurz mal sagen, boah, jetzt sieht man gerade alles irgendwie zu viel. Ist gut, wenn man das mal kurz am Abend macht, ähm, damit man dann aber am nächsten Tag wieder gestärkt rausgeht. Also sich austauschen, im Team bleiben, ähm, miteinander, sozusagen miteinander bleiben und im, im, im wir glaube ich, das hilft da wahnsinnig weiter, gerade wenn man das Gefühl hat, äh, mir entgleitet da jetzt gerade irgendwie was oder es nimmt gerade alles überhand, man hat 100 Baustellen und weiß nicht, wo zuerst anfangen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, sondern das Team mitnehmen, nicht immer kaum dass man alles allein machen muss, ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, Eben, man glaubt immer, Entweder man glaubt, man kann es selber besser oder man denkt sich, man möchte die anderen nicht mit etwas belasten ja, und denkt sich, ich mache das schnell alleine. Das ist äh, ganz, ganz häufig so. Ganz häufig so, genau. Und da lernen, nein, ähm, auch wenn du glaubst, es dauert nur 10 Minuten, trotzdem, es gibt jemanden, der dafür zuständig ist, dann gib es bitte ab. Ja? Ja, und dann sind es nicht mehr 100 Baustellen. Niemand,
0: es hat niemand langfristig was davon.
1: Ja. Nein. Weil das genau. dann dann ist nicht, nicht lernen. Mehr. Genau, dann sind es nicht mehr 100 Baustellen auf einmal, sondern nur noch 80 so, und dann fängst du an, dich schon langsam wieder rauszusehen. Ja.
0: Und du hast mir gesagt, das war so eine Situation, wo du mal parallel zwei Jobs auch hattest, die sehr stressig waren. Wie bist du da umgegangen? Ich meine, das ist ja eine, eine ganz typische Situation auch, wenn man irgendwo in der Organisation eine neue Stelle kriegt, ein neues Projekt oder so, dass man sozusagen mal geteilte Aufmerksamkeit, geteilte Verantwortung hat. Was hat dir da geholfen, durch die Zeit gut durchzukommen?
1: Ja, das, das war wirklich genau dann der Punkt, wo ich das, glaube ich, ein bisschen gelernt habe mit dem, dass man was abgeben darf, dass es keine Belastung ist für jemand anderen, sondern vielleicht ja auch mal ähm, gut ist, wenn jemand anderer um Hilfe gefragt wird. Ja. Das ist auch für dein Gegenüber mal was Schönes, ähm, dass du signalisierst, du, ich brauche dich da jetzt auch einmal. Das war genauso, wie du es beschreibst. Ich habe einen Job gehabt, ich wollte wechseln von ein bisschen eine andere Stelle. Die Nachbesetzung war nicht da, ich habe beides gleichzeitig gemacht und es war einfach wirklich zu Es war definitiv zu viel. Also der Tag hat 24 Stunden und nicht mehr und es war definitiv zu viel. Und das geht sich dann so eine kurze Zeit aus, ja, auch mit Jonglieren ein bisschen und dann macht man dann noch 80 Prozent und dann noch 90 und dann klappt das irgendwie alles noch. Und ich war an der Punkt, wo klar war, ich kann, es geht jetzt de facto nicht mehr, weil ich habe gleichzeitig zweite Termine, wo ich bei beiden anwesend sein muss und es mhm. gibt keinen Ausweg. Und was, was tust du dann? Und spätestens dann siehst du, das geht so nicht. Du musst jetzt mit jemandem reden und sagen, du musst mir das jetzt abnehmen. Auch wenn du ja. dich nicht auskennst, auch wenn du jetzt nicht weißt, worum es da geht. Ich prüfe dich kurz zehn Minuten, bitte setz dich da rein, halt die Stellung. sei das heißt so dass du die Stellung hältst. Ja? Ja. Und das war auch eine schöne Erfahrung dann, weil zuerst war ich verzweifelt, ehrlich gesagt. Und ähm, das hat mich auch ganz schön belassen in der Zeit. Aber es war auch eine schöne Erfahrung, dass die Leute sich freuen, wenn man sie fragt ja, und das eben nicht als Arbeit abschieben oder so empfunden wird. Und ich denke, ja, super, klasse, ich mache mal was für dich. Vielleicht machst du dann in zwei Wochen mal was für mich.
0: Also eigentlich auch die Chance zu kriegen, da auch Verantwortung zu übernehmen. Wenn man jetzt ins Team denkt, ja, die Menschen freuen sich ja auch darüber, zu sagen, hey, ja, ich vertraue dir das jetzt an. Ich vertraue, dass du das gut machst, auch wenn du keine Vorbereitung hast. Du wirst zumindest ähm, die Situation jetzt gut handeln und dann wächst du da auch rein. Das ist ja eine Chance auch fürs Team. Ich glaube, dieser Mind-Switch ist ganz wichtig auch für, für so diese Transition-Phase und in mhm. der befinden sich echt immer voll viele Führungskräfte, dass man auch sagt, okay, ich gebe auch jemandem anderen die Möglichkeit, da jetzt reinzuwachsen. Selbst wenn die Person noch nicht ready ist vielleicht.
1: Ja, ich glaube, ganz eben, so wie du es jetzt sagst, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, wahrscheinlich gerade eben, wenn man anfängt, Führungskraft zu sein auf diesen ersten Stationen, fällt das, glaube ich, eben besonders schwer, ne? dass ja. man diesen Switch macht und sagt, du tust jemand was Gutes eigentlich ja. damit, ja, du belastest die Person nicht, du lässt sie wachsen damit. Dir hilft ja, weil mhm. du bist das Thema kurz einmal los, aber der anderen Person hilft es auch. Und ich glaube, so für diese ersten Führungsfunktionen ist es ganz wichtig, dass man das lernt. Voll, total.
0: Wichtige Message zum Mitschreiben für alle. Hi meine Liebe, hier ist deine Katja. Ich bin so stolz auf dich, dass du dich mit deiner Karriere beschäftigst und ich bin mir sicher, du hast schon einige Erfolge, auf die du zurückblicken kannst. Daher meine heutige Frage. Worauf bist du stolz? Wo bist du über dich selber hinausgewachsen? Lass mir deine Antwort als Kommentar im Apple Store oder auch auf Spotify da. Ich freue mich von dir zu lesen. Deine Katja.